0: 1258 Progetto CEI in consultazione pubblica Leggo testuali parole dai miei appunti Che cos'è in pratica? La 648 Dotazioni fondamentali nei locali Ad uso abitativo In pratica noi abbiamo la possibilità Di cambiare Di aggiornare Di migliorare Questo Particolare tassellino della 664. Sì, ciao 648. E lo possiamo fare adesso, ok? Anzi no, non adesso. Subito dopo la SIGLA!
1: Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
0: Allora ragazzi benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista Felice Prima di iniziare intanto ringrazio tutte le persone che permettono l'esecuzione di questo progetto che sono i finanziatori su Patreon della pagina di elettricistafelice.it Grazie signore grazie Grazie, grazie ragazzi Entriamo a capire qualcosa di, questa, di, di questo progetto C1258. In pratica il CEI sta facendo la. si sta occupando di questa variante e noi abbiamo modo di dire la nostra, di suggerire delle variazioni, eh, di, di, di poter. Cambiare il nostro futuro lavorativo inerente a questo piccolo particolare, a questa piccola fettina del nostro lavoro e quindi delle prestazioni degli impianti eh, ad uso abitativo. Capito? Non lo faccio da solo, ma lo faccio con un esperto. L'esperto del giorno. Chi è l'esperto del giorno di oggi? È il, il giovanissimo Massimo Berti, il fondatore del microfotovoltaico è esperto di energie rinnovabili ciao Massimo Berti per chi non ti conosce chi sei e cosa fai? buongiorno a tutti
1: ragazzi eh, chi sono? sono un tecnico innamorato eh, delle energie rinnovabili dell'energia verde e di tutte quelle che, che sono le sue varianti ho però a Faenza eh, e ho seguito gli impianti fotovoltaici sin dal suo esordio in Italia esordio perché insomma ormai è passato tantissimo tempo dal mio punto di vista e dal 2011 ho smesso di occuparmi degli impianti standard credendo fermamente che le energie rinnovabili devono essere declinate soprattutto sulle classi sociali deboli e il contesto architettonico italiano che è fatto principalmente di condomini quindi è nata l'idea di un piccolo impianto che possa essere fruibile tale e quale a un elettrodomestico ed è nato il microfotovoltaico a spina. Questo è. Che altro dire? È una battaglia lunga perché da una parte le cose nuove in Italia hanno sempre una difficoltà estrema a essere... Integrate, si va avanti in un contesto molto conservativo e dall'altra parte chiaramente il sistema normativo che non era pronto quindi si è riuscito a sdoganare questo prodotto solo, solo l'anno scorso che è inquadrato, secondo le norme ce 021 alla pari di tutti gli altri strumenti o generatori che servono per eh, produrre energia in parallelo con la rete pubblica italiana
0: questo è grande grandissimo Vai, intanto complimenti per quello che fai e per quello che hai fatto eh, perché è un, è un bel cambiamento hai portato eh, nel nostro paese con, uh, con il micro fotovoltaico. e stai facendo veramente una battaglia perché vabbè, noi ci sentiamo e quindi so passo passo di tutti gli inghippi e, e, e le problematiche del caso allora Massimo raccontaci di questo progetto c1258 del, del CEI, che, cosa, che cos'è questo progetto e che cosa possiamo fare noi?
1: Dunque, questo è uno dei tanti progetti che vengono preparati per acquisire dalla base, quindi dagli utilizzatori, dai tecnici, anche dagli artigiani, perché spesso e volentieri ci si lamenta che uno subisse la normativa, ma si rimane al passo può essere in un contesto molto molto democratico artefice del cambiamento. Ovviamente eh, bisogna farlo con cognizione di causa, il CEI ha, ha la sua dottrina per seguire queste cose, però ci si può arrivare e soprattutto fare massa critica. Quindi sono anche queste occasioni eh, con cui si divulga la possibilità che può portare appunto a a trasferire qualche criticità, qualche pensiero qualche buona proposta che il tecnico in ambito CEI magari con tutta la buona fede del caso non aveva sottolineato nell'ambito di questo progetto il 1258 tocchiamo la 648 quindi nello specifico uno dei tanti paragrafi sono le dotazioni fondamentali eh, di uso domestico che eh, portano via dell'innovazione a una serie di implementazioni io mi sono attivato già per svariati mesi su questo fronte perché ho trovato due discrepanze che tocco quotidianamente sono quelle soprattutto delle prese uso esterno quindi quelle che quando uno fa un impianto inserirsi nel balcone inserirsi nel giardino per quelli che sono gli oggetti accessori di uso comune Bene, sappiamo che queste prese hanno la classica ehm, copertura tenuta per gli agenti atmosferici, però nessuno negli anni, pur essendoci componenti adatti, eh, si è preoccupato di valutare il fatto che se io l'utilizzo con una spina, quindi il comune elettrodomestico, la falciatrice elettrica, tutte queste cose qui, poi in ogni caso la sua garanzia di tenuta agli agenti atmosferici che possono essere banalmente anche uno schizzo d'acqua derivato dall'irrigazione viene meno quindi eh, cortocircuito, sì, ho il salvavita eh, benissimo tutte cose, ma è importante che questo apparecchio sia protetto e questa è una delle cose che ho sottolineato eh, in questo progetto quindi sono intervenuto in maniera precisa con um, l'obbligo, perché si tratterebbe di questo, di inserire eh, le protezioni IP55 nelle prese, uso domestico, in esterno, anche con spina inserita. E questo è
0: uno dei passaggi. Quindi tu dici, noi abbiamo in campo, ci esistono questi oggetti che sono eh, le prese classiche con il coperchio. Ai tempi è nata quella col coperchio liscio Quindi nel momento in cui devo attaccare una spina Apro il coperchio, attacco la spina Ma se piove Fondamentalmente quella spina lì non è più protetta Perché, scusami, la presa non è più protetta Perché a spina inserita il coperchio è aperto E non è è fava, giusto? Quindi, ok mentre siccome attualmente esistono diversi prodotti che ti permettono di tenere la, sp- la spina inserita alla presa e il coperchio comunque eh, saldo e chiuso e quindi manterrebbe protetta eh, la protezione IP promessa anche a spina inserita Cribio rendiamole obbligatorie perché non rendere obbligatorie? quando è una funzione cioè quando l'oggetto esiste perché non aggiornarci e dire sì vuoi mettere la presa fuori la presa deve essere protetta anche a spina inserita c'è l'oggetto sì usiamolo non che l'elettricista seguendo la norma potrebbe anche metterla che non, non protetta a spina inserita questo è la tua il tuo suggerimento al miglioramento del nostro lavoro corretto assolutamente Assolutamente sì, anche perché oggi, 2020, abbiamo
1: molte case costruttrici di componenti eh, che hanno il loro specifico prodotto con queste caratteristiche e quindi in ambito CEI non si andrebbe a eh, favorire con interessi di parte il singolo produttore più innovativo. Chiaramente non tutti i produttori, ma sono tantissimi, si sono adeguati Eh, sappiamo benissimo che la problematica spina presa è sempre eh, inserita nell'ambito nazionale per i vari standard che abbiamo, la Francia, l'Inghilterra, tutti hanno delle delle condizioni diverse che non si riescono a rendere univoche e quindi anche questa cosa ehm, forse è stata messa nel calderone, però oggi ribadisco, sono minimo che conosco io sono 4-5 produttori che hanno un elemento eh, di sicurezza come questo Eh, qui ne ho uno senza fare nome e cognomi però è una indicazione per quello che potrebbe essere un elemento con cui ehm, abbiamo
0: stai un po' fermo perché se ti muovi sfuoca tutto
1: ecco quindi la classica presa che ha un elemento a guarnizione quando viene
0: inserita la spina dovresti ti posso suggerire di togliere lo sfondo sfocato, perché quando tu metti, ah, okay. perché lo prende per uno sfondo, quindi quando lo metti davanti alla faccia sfuoca tutto quindi non, non si riesce a vedere la differenza, cioè, se qualcuno volesse per curiosità andare a capire guardando YouTube e non ascoltando il podcast come è fatta la spina, non riesce a capirlo. Prova a rifare allora, la nuovamente.
1: Quindi questa è una spina, è una presa. Uso esterno che al suo sportello, quindi in condizioni di riposo, chiaramente chiudo come tutte quelle che ci sono. Si sì. quando viene utilizzata si inserisce la presa, la spina.
0: Chiudo C- e, questo la più più e questo è il punto di guarnizione. Tieni la più in alta. E questo è il punto di guarnizione. Ah, ok, ok, ah, ok, perfetto, perfetto, sì, sì, sì. Quindi, anche da chiusa la la, la protezione IP promessa viene mantenuta. Ecco, questo chiaramente è un prodotto che ha una certa caratteristica, però,
1: ribadisco, ci sono 4-5 costruttori che hanno contesti di questo genere, e quindi mi sembra maturo. il il tempo per renderlo direttamente obbligatorio perché non si sta facendo un vezzo non si sta facendo un qualcosa di sfizioso ma si parla della sicurezza una cosa che ho sottolineato in ambito CEI è che cose che pochi toccano ma sono diciamo importanti è che l'INAIL tutela la sicurezza del lavoratore sì. E questo lo sappiamo benissimo nell'ambito dei cantieri, le prescrizioni, gli adempimenti che dobbiamo assolvere per la sicurezza, soprattutto nell'uso dell'elettricità in cantiere. Sì. Questo me lo confermi Alessandro. Decisamente eh. sì. Ecco, quando siamo in casa, questa cosa sembra decadere, salvo poi considerare che la colf di turno, l'assistente o la badante che interviene nell'ambito di casa. Per lavoro sì. ha un rapporto con gli elettrodomestici
0: e il responsabile, virgolette, datore di lavoro è il proprietario di casa. Ma guarda, se vogliamo ampliare la platea, perché molti dicono io non ho la colf e io non ho la, la badante eh, o non ho neanche la donna delle pulizie, se vogliamo allargare la platea e abitate in un semplice condominio, sappiate che dovete rispondere, il condominio risponderà con i propri piccioli se la eh, sciura di turno, che attacca il soffiatore, la macchinetta delle pulizie o chissà cos'altro, a una presa condominiale non protetta correttamente, cioè l'argomento resta il medesimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo, come
1: dico, dal mio punto di vista mi sembra assurdo, visto come accennavi prima, gli strumenti ci sono, i componenti da farlo ci sono, hanno un costo assolutamente abbordabile, non si sta parlando di niente di trascendentale, quindi renderlo obbligatorio eh, mi sembra il minimo.
0: Ok, inerente invece alla alla prima parte del tuo intervento, cioè dove dicevi che questo progetto, cioè attraverso questo progetto noi possiamo dire la nostra, vorrei anche chiarire, ragazzi, non vi lamentate poi della, della, della nuova variante se... Nel caso specifico non avete detto la vostra Cioè adesso potete andare a suggerire le variazioni, le vostre opinioni, le vostre idee, le vostre correzioni È proprio in questo preciso momento che dovete prendere, non dico carta e penna, ma almeno un computer, un telefonino Per andare a compilare un form e dire, eh, andare a scrivere al CEI per fare la differenza e per migliorare il nostro lavoro A tal proposito Massimo mi ha eh, indicato tutta la serie, il link, il form eh, da compilare eccetera e io andrò a scrivere, andrò... Se voi andate nel canale Telegram di Elettricista Felice quindi T.me slash andate e scrivete come ricerca fotovoltaico se magari la puntata la guardate tra un po' di no, se la guardate tra un po' di tempo, non potete farci nulla perché non potete più usufruire sì, il <ride> 10 giugno, infatti, quindi dovete guardarla in queste due settimane dopo la pubblicazione, perché se no non ci fate niente. Quindi andate sul canale e troverete l'articoletto, un esempio di ciò che eh, nella pratica proprio fisicamente ha scritto massimo quello che ha riportato lui sul, sul form e quello che ha inviato lui sul form vi do un elenco di mail a quale, alla quale spedirlo vi do il link dove scaricare il form ma vi do anche già il form già scaricato quindi potete prenderlo anche dalla pagina di Elettricista Felice insomma è tutto pappa pronta non Dovete sguainare l'anima se poi verranno fatte le cose che magari suggerisce Massimo, le cose che suggerisco io, le cose che suggerisce Alessio Piamonti, piuttosto che altri esperti o interessati al nostro mestiere e voi magari volevate o avete, a, avete un'idea geniale in testa oppure volete fare una correzione perché secondo voi il nostro lavoro si esi- verrebbe eseguito nel migliore dei modi o diverrebbe più sicuro per il cliente finale attraverso una vostra idea e poi però non fate nulla per far conoscere questa idea al, al CEI e eh, a questo progetto, non intervenite Prosegui Massimo con le tue, eh, con le variazioni che hai, mm. hai suggerito. Eh, certamente, questo
1: come dico è una parte che riguarda tutti, poi dopo entro nella cosa che tengo eh, di più, che è quello soprattutto del discorso della microgenerazione. Lo stesso Cei è in una fase eh, che eh, ha messo mano agli addempimenti eh, degli impianti per la mitica parolina del Prosumer quindi noi diventeremo tutti prosumer questa parolina io produco, consumo, interscambio energia quello che era fino a dieci anni fa è morto e sepolto ci sarà una nuova realtà ci saranno condizioni dei contesti abitativi che dialogheranno con la rete in modo più o meno pronunciato Parliamo degli accumuli, parliamo dell'auto elettrica, parliamo di tutte cose che eh, stanno piano piano eh, passando dai titoli news sul giornale a condizioni di ormai utilizzo quotidiano. Per il fotovoltaico a spina ehm, abbiamo una norma chiara, precisa, che identifica il modo eh, sicuro per connettere questi piccoli impianti nell'appartamento nella, nel contesto del terrazzo nel, nel giardino che è quello appunto di avere una linea dedicata Che cos'è una linea dedicata? nulla di che è un circuito che parte dal centralino sotto protezione e arriva al suo utilizzo e non deve avere interferenze di, altri, di altre connessioni quindi in questo caso siccome per gli utilizzatori della piccola generazione elettrica che può essere espressa con il microfotovoltaico ma anche l'accumulo a spina, cosa normalissima deve eh, adeguarsi nell'estendere questa linea quindi se un obbligo di legge per l'utilizzatore di questi apparati e sappiamo che questi apparati diventeranno sempre più presenti nell'ambito delle abitazioni Gioco forza deve essere re, eh, diciamo, eh, inserita nella fase di ristrutturazione profonda, o in ogni caso assolutamente sul nuovo. Quindi, predisporre una linea che ha queste caratteristiche. La presa deve essere identificabile visivamente, in modo tale che, anche se tecnicamente può svolgere condizioni di prelievo di energia o di emissione, le norme CEI prevedono che sia identificabile perché se io ho l'oggetto eh, di produzione quindi il generatore fotovoltaico se non le batterie deve essere specificatamente inserita in quel tipo di presa e quindi da qui la richiesta è l'ambito del progetto eh, 1258 di poter inserire una linea dedicata barra predisposizione all'utilizzo dei generatori plug and play perfetto
0: ok, riassumendo in poche parole tu dici finalmente ce l'abbiamo fatta Finalmente è stato accettato è stato inserito dal punto di vista normativo il micro fotovoltaico. permettendo alle persone comuni di non fare grandi investimenti se vogliono risparmiare dell'energia, se vogliono usare energia pulita o se sono nelle condizioni, ad esempio, di non poter mettere un fotovoltaico sul tetto ma hanno invece un giardino e un balcone e vogliono andare a, eh, che ne so, i consumi della lavatrice ad att- attenuare eh, questi consumi, a risparmiare del denaro eh, utilizzando il micro fotovoltaico dove non serve assolutamente fare nessun um, cioè non serve fare lo stesso iter burocratico che serve a fare sì, eh, invece tutta la pannellatura del tetto per intenderci perché il micro fotovoltaico è proprio come quando vai a acquistare un tv anziché un tv acquisti un pannello fotovoltaico da piazzare su perfetto. un balcone o un giardino ok? Sì, abbiamo raggiunto questo stato benissimo quindi è stato anche indicato nella normativa come noi possiamo utilizzare correttamente questo, questo elettronico. Domestico che ci fa che anziché ciucciarci energia, ce la regala, però fatto ciò non ci obbligano negli nuovi impianti, quindi dove sarebbe semplicissimo farlo con una semplice posa di tubo, un tubo in più, che il tubo non costa niente se parliamo della semplice predisposizione, che dal centralino va a quella presa del balcone. Non ci obbligano a mettere questo tubo e quindi nel futuro, perché parliamo di ristrutturazioni complete eh, oppure di nuove case, nel futuro noi magari ancora... In questo futuro prossimo dobbiamo avere problematiche per mettere il nostro eh, micro fotovoltaico. Che figura di merda! <ride> Perché andare a fare dopo questo tipo di lavoro, se non è stato predisposto, magari potrebbe a- avere costi maggiori o comunque potrebbe essere complesso se l'elettricista non è stato eh, lungimirante nella posa dei tubi o, nella... o anche non è stato bravo a non fare 17 curve, eh, cioè capisci, o a intasare i tubi. Parliamo di una predisposizione che non va a pesare economicamente a nessuno perché come predisposizione stiamo parlando di un semplice tubo vuoto del 25 che parte dal centralino elettrico e va al balcone o al giardino per fare una presa elettrica esterna che... Ripeto, se non un, un indomani questo qui non desidera acquistare un fotovoltaico Comunque quella presa lì va bene per eh, la griglia elettrica Va bene per il tagliaerbe elettrico O per qualunque, o, o per la zanzariera elettrica Per intenderci, è una presa elettrica Ma anziché derivarti dalle prese vicino Quelle che ci stanno a un metro in salotto Te vai a prenderla direttamente con un tubo vuoto Vai a prenderla direttamente al centralino È una cagata di predisposizione Cribio, Rendiamola perché questo migliorerà la vita di chi andrà a abitare quelle case, quegli appartamenti, quelle villette e avrà la possibilità con semplicità un domani, se lo desidera, se ne avrà bisogno di installare il suo elettrodomestico senza eh, costi esagerati eh, e comunque avendo la certezza di avere la possibilità di farlo ho riassunto bene?
1: Direi che è stato ineccepibile perché questo ormai è risaputo eh, il fatto che le rinnovabili eh, faticano a decollare e le beghe burocratiche di impazzimento, di cantiere quando hai una cosa che basta come il televisore prenderlo e lo colleghi è una cosa normale e soprattutto si entra nella ratio. Il legislatore, quando ha pensato questo tipo di norma, che ha diviso una parte impiantistica fatta da persona abilitata, che quindi gestisse tutte quelle che sono le dinamiche della sicurezza per l'impianto elettrico e la sua conformità, dall'altra parte, lascia libero il cliente finale di decidere se acquistare o non acquistare un piccolo generatore per. Autoprodursi energia elettrica in casa hai toccato prima il fatto di piccolo e tutti quanti sottolineano piccolo generatore ma il fatto che si autoconsuma il 90% dell'energia perché chiaramente ha questa produzione fra virgolette in termini di potenza limitata non è detto che sia piccolo in termini di kilowattora perché un post recente che ho portato a sostenere e risostenere e risostenere ancora, che quando si parla del 3 kW, non è che mi produca 3000 watt in continuo. Il fotovoltaico non è un gruppo elettrogeno e non mi stancherò mai di dirlo. È frutto dell'ambito eh, climatico stagionale che viviamo. Quindi dovrebbe essere per tutti gli addetti al settore e questo io non mi stancherò mai di dirlo che si ragionasse al di là della potenza che è un parametro commerciale si parlasse di produzione in kilowattora, perché in fondo il cliente perché compra un fotovoltaico? perché vuole risparmiare corrente e lui certo. la paga in termini di kilowattora quindi quando io con il micro dico ti do firmato nero su bianco 300 kWh all'ora all'anno è influente. Qual è la potenza, la dimensione, il peso? A te interessa l'oggetto perché ti dà 300 kWh all'ora all'anno che non dovrai comprare. E corrisponde a 200 lavatrici a costo zero e corrisponde a tutto quello che ci porta andare dietro. Quindi è questo il ragionamento che dovrebbe essere calzante. Invece, spesso, e nei forum è, è simpatico vedere queste valenze, c'è questa. Uh, Valenza Mazza del tipo 11 un 6 kW e produco <ride> e dove te la metti quella corrente? Sì, ma questo e questo e quest'altro, tu vai a rapportare il costo di tutta l'operazione per quello che realmente hai sfruttato, quindi hai risparmiato in bolletta al netto degli oneri, delle spese, dell'adeguamento impianto e tutto quello che ci va dietro e saltano fuori delle sorprese che a volte per non passare perfetto nessuno apre le tiene nel cassetto dice però io sono contento perché ho questo impianto importante quindi il rapporto dell'autoproduzione deve essere sempre valutato sul fatto dei consumi delle necessità di quello che ho bisogno sul breve o sul medio periodo perché parliamo qui che gli impianti fotovoltaici hanno una vita di produttiva molto lunga quindi uno deve avere ben chiaro dove può arrivare, ecco? questo è il consiglio che non mi stancherò mai di dare e di quindi la mia scelta in tempi non sospetti di abbracciare la, la piccola generazione diffusa perché ha un grip fantastico,
0: Ecco, può andare ovunque e comunque allora in pratica molto spesso si fa la gara a chi ce l'ha più lungo e poi si scopre che nonostante le misure possano sembrare importanti, non sappiano poi fare all'amore. Beh, il parallelo non è male. Allora, detto questo, piccolo esempio per far intuire eh, come come sfruttare al meglio le energie rinnovabili, ma tu eh, questi parametri, questi confronti, li li mostri bene all'interno del tuo sito? o li mostri meglio all'interno del tuo della pagina facebook per intenderci
1: ma eh, il sito nasce sempre come un prodotto una, un portale tecnico tecnico per dare le informazioni per riuscire a spostare la visibilità del ragionamento plug and play perché ribadisco la prima cosa è ma cosa me ne faccio di un piccolo impianto io devo pensare così ma voglio un 3 kg il discorso di prima su Facebook tocco anche qui eh, svariate tematiche per far cultura sull'energia perché una delle domande che a me fa male ma è minima nel senso viene rivolta praticamente sempre ed è sempre questa in quanto, quanto mi fa risparmiare in quanto me lo pago, ma mi conviene, allora la prima contro risposta è quello, io ti do dell'energia elettrica, per sapere in quanto te lo paghi, per sapere quanto ti fa risparmiare, mi devi dire te quanto paghi la tua energia, ah, non lo so, più o meno, e eh no, il più o meno non vai da nessuna parte non è che se vai dal fruttivendolo mi dai più o meno da far da mangiare per dieci ospiti il poveretto dall'altra parte dice bene quanto mangiano questi dieci ospiti (ride) ecco è la stessa considerazione però capita troppo spesso e quindi il continuo lavorio senza aspettative perché è proprio quello di dire a forza di parlarne diventerà anche questa a piccole dosi una materia di comune dominio quindi capire che non ti devi basare innanzitutto sulla potenza nell'acquisto di un impianto ma devi valutare il tuo consumo attuale quello che sono i carichi da alimentare se hai in previsione di comprare una macchina elettrica fra due anni e via andare di conseguenza capire le tecnologie se parliamo del fotovoltaico quello che ti possono dare io ho un'esperienza a mezzo e la, la continuo a ripetere che è quello che in forza delle logiche eh, partendo da una battuta eravamo nel 2008 quando mi confrontavo con colleghi rappresentanti tedeschi e mi dicevano ma voi in italia vi create tanti problemi quando il vostro nord è il nostro sud quindi in italia rispetto alle latitudini dei paesi nordici eh, va bene dappertutto, da qualsiasi parte produce. Poi l'obiettivo è chiaro, io posso, vado a realizzare casa, falda, eh, rimessa dell'auto, con l'obiettivo di sfruttare il sfruttabile per la massima produzione, ci sta. Perché devo caricare l'auto, perché ho le batterie, perché penso che eh, tutto quello che voglio. E allora è un discorso. Ma se invece partiamo sul presupposto, come capita in Svizzera e in Austria, in cui a livello legislativo dicono quella casa, quell'ufficio, quell'attività deve alimentarsi con una quota X di rinnovabile parlate in termini di kilowattora nel senso il tuo consumo familiare è di 3800 kWh all'ora all'anno bene, il 50% deve essere da rinnovabile sì. non il discorso della potenza, un kilowatt di legge per casa. No, efficienza energetica, quindi kilowattora consumati, della metà la devi ottenere dal fotovoltaico. E ritorniamo al discorso di prima. Quindi uno poveretto che il tetto non ce l'ha, una cosa non ce l'avevi di seguito, per ottenere quella quantità di kilowattora di legge, è costretto a avere degli impianti di taglia molto importante che verranno sfruttati a 20-30%, di cui loro ragionano sulle verticali. Quindi le pareti, proprio per via che è, è caduta la linea, mi sa.
0: Eccoti qua, tornato.
1: Riparto dal discorso di prima: bisogna anche considerare il fatto che noi in Italia abbiamo un irraggiamento sempre favorevole, al di là di quello che si voglia dire. Un'esperienza passata che mi portava a rapportarmi con rappresentanti tedeschi, loro dicevano: Ma voi vi preoccupate, ma in Italia a qualsiasi punto è ottimale in sintesi il sud tedesco l'esposizione migliore tedesca può essere equiparata al nord italiano tant'è vero che io in forza di questo discorso e cercando di dare dati certi kilowatt ora garantiti all'anno perché è questo che il cliente finale mi chiede ho fatto delle esperienze con dei moduli posati a nord, verticali, quindi come dei quadri, attaccati al muro, oh. zona, balcone, che per disgrazia o per fortuna, perché poi ci lamentiamo del nord, ma magari questo appartamento subisse meno problemi durante il caldo torrido dell'estate, quindi non è mai una verità assoluta. Però lui ha questo tipo di installazione del plug and play. Bene, cosa capita? se io poso il mio microimpianto come un quadro nel balcone esposto a nord Beh, capita una cosa interessante rilevata dai dei numeri primo che eh, il fatto della ricerca assoluta del Sud porta chiarimenti in termini assoluti una produzione sempre comunque conforme a qualsiasi impianto fotovoltaico quindi un piccolo impianto a spina eh, mi può generare tranquillamente 250-300 kWh kilowatt all'anno, kWh ed è in linea con tutti gli altri impianti. Ma se questo impianto lo poso a nord, abbiamo una perdita, soprattutto in questa fase verticale, che è sostanzialmente importante, e potrei fermarmi ai 100 kWh all'anno, ma ah, non mi conviene più. Se io vado a prendere la resa in termini di moneta: di questi 100 kWh all'anno che è molto più della metà del suo potenziale perché l'abbiamo esposto a nord e lo vado a rapportare in termini di pagamento del prodotto di rientro economico vado a cavallo dei 10 anni e guarda caso i 10 anni erano la soglia di punto di pareggio dei primissimi impianti anno 2007-2008 2009 che godevano di forti incentivi, però un impianto domestico arrivava a 25 euro quindi sì. in termini normali si diceva godi degli incentivi, i primi dieci anni te lo paghi, i prossimi dieci guadagni, quindi voglio entrare nel merito che tutti quanti, forse viziati forse le aspettative vorremmo che il prodotto che compriamo quando si parla di generazione in questo caso il plug gameplay, ma lo studiamo a qualsiasi tipo di impianto, si cerca e si valuta la convenienza sempre comunque se ottengo la prestazione ottimale, quella che rasenta la perfezione. No, l'obiettivo è un altro, o cambi casa o ti adegui e devi accettare il compromesso. Quindi la produzione in quel contesto lì è chiaramente falsata dalle ombre, dalla, dalla situazione della stagione della dell'allettudine perché se certo. siamo in Val, in Val d'Ossola alle 4 di pomeriggio sono in zona d'ombra e sono ben <ride> ben servito cioè, rispetto a una situazione di una platea siciliana però cosa certo. faccio o vado in Sicilia o sto bene in Val dossola e ho quella realtà lì però l'obiettivo è quello che te con i 3000 kW di consumi a casa nella tua residenza montana i 3.000 kW kilowatt- di consumo siciliano devono essere mitigati da una quota fissa di legge che per te dire deve essere rinnovabile se vogliamo cambiare lo status delle cose ambiente clima eh, emissioni e tutto quello che ci va dietro quindi è questa un po la razza che volevo sostenere quando si parla di piccoli impianti di generazione perché non mi posso inventare, di diventare proprietario del mio lastrico solare condominiale ho disposizione quell'aria però io posso immediatamente contribuire siamo 25 milioni di famiglie accettibili, i numeri sarebbero di portata estremamente alta però è quel quid che manca allora o l'italiano ce l'ha o cosa lo facciamo? Lo facciamo di legge? Potrebbe essere un suggerimento questo, lavoro in più, Eh, ecco perché la cosa si riconduce sempre a queste. Io ho un aneddoto che che spesso ritorno, dico quante famiglie negli anni 65-70 avrebbero utilizzato i doppi vetri se non diventavano
0: un obbligo di legge? Certo, certo, nessuno. Ecco. Non già è difficile fargli, fargli installare salvavita se... <ride> che, che, che è di legge da, da quanto? 30 anni?
1: <ride> perfetto, perfetto, ecco queste sono tutte riflessioni che vengono ricondotte a questa opportunità appunto eh, che in maniera democratica porta la base, l'utilizzatore, il cliente finale eh, a poter essere parte attiva nel contesto del legislatore nel contesto della normazione perché magari uno dice cosa conto io, eh beh, come le elezioni, cosa conto io, ma l'esperienza dice che se facciamo squadra, se facciamo numeri, e chiaramente in mezzo all'idea strampalata o quello che chiaramente non ha voglia di intervenire, in mezzo ci può essere uno zoccolo molto eh, appetibile di persone concrete, di persone che hanno un'esperienza sul campo, che possono portare... Un apporto fattivo per poter lavorare meglio, per poter guadagnare di più, per rendere le nostre case più efficienti, più sicure. Ecco, Questo certo. è l'obbligo di questa, di questa opportunità.
0: Certo, 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 certo. Eh, scusami, ehm, altri punti che volevi toccare, con la eh, sulla variante di questo progetto 1258?
1: Diciamo che io ho isolato per restringere la finestra perché chiaramente ho le mie competenze e ho delle criticità che vedo ormai latenti che sono sempre lì che non riescono a smuoversi in condizioni normali quindi ho portato avanti queste che sono come dicevo prima riassumendo l'obbligo di una presa dedicata per la piccola generazione elettrica diffusa E l'obbligo che tutte le prese, non solo questa, tutte le prese a uso esterno devono avere una, um, un grado di protezione con spina inserita almeno i p 55 questi diciamo, sono i due punti però ovviamente la um, 648 in discussione ha tante altre variabili che possono essere apportate il CE le ha evidenziate quando entrate nel, nel sito nel forno sono evidenziati in rosso quindi qualsiasi altro installatore potrebbe trovare delle um, opportunità per dare il suo apporto fattivo a contesti che magari non sono eh, di mia diretta pertinenza. Eh,
0: sì, sì, ci ho fatto una puntata su questo, ci ho fatto una puntata con, alla, con Alessio Piamonti, con i suoi punti e i suoi suggerimenti, quindi il suo punto di vista sulle normative eh, elettriche. Allora, invece volevo chiederti una cosuccia che era, eh, non so se l'hai citato prima, eh, Noi, allora, dalla scorsa, dall'ultima puntata dove abbiamo parlato del microfotovoltaico sono cambiate un po' di cose, ok? Sì, conferma. Abbiamo detto che è stata fatta una norma, eccetera, 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 e quindi adesso eh, sappiamo come eh, andare ad installare in in sicurezza il nostro fotovoltaico però ci sono degli adempimenti che deve eseguire l'utente finale per dire attenzione io ho il mio fotovoltaico va tutto bene con questi adempimenti?
1: Né, nel senso che l'Italia fa scuola al mondo per Partorire li, linee guida, leggi, proposte decreti, finito il polverone del titolo sul quotidiano. Eh, I galoppini non arrivano al traguardo. Quindi ci troviamo orfani di tanti buoni propositi che poi in realtà, partoriti con le buone intenzioni di prima, come dicevo, eh, non riescono ad arrivare in fondo. Ecco, e questa è la cosa, ultimo il decreto rilancio che è insomma in tutti i contesti eh, degli operatori che, che la vedono come una grossa opportunità per poter mettere eh, diciamo a frutto la classica detrazione fiscale che è un titolo che non si riusciva a negoziare e eh, tutte cose che conosciamo bene potrebbe innescare un volano di lavoro fattivo per tutti gli installatori che operano nella filiera ma alla prova del 9 io mantengo qualche perplessità, perché poi è sempre comunque il cittadino che deve far innescare questo, questo contesto e la complicazione che ci sono dietro, intese tutela, che molte volte la complicazione viene vista a sé stante, invece è una tutela per evitare i furbi, è una tutela per fare eh, i lavori fatti bene, è una tutela per evitare speculazioni, però tutta questa scaletta di cose a mio avviso ridimensionerà parecchio la platea. Lo stesso discorso riguarda il fatto della, delle norme triplu gameplay, sono state portate avanti con, tra virgolette, saggezza per limitare infortuni, per tutelare eh, gli abusi, nel senso che uno poteva inventarsi che sia. Poi, stranamente, una volta che abbiamo assecondato la normativa C021, che ricordo è vigente da, da metà dell'anno scorso, del 2019, Oggi mancano eh, delle sciocchezze che però vanno a complicare la vita, ergo rendono ancora un terreno molto fiorente l'abusivismo, nel senso che se io eh, rispetto le norme, ma poi non arrivo o non sono obbligato perché mi manca il modello per comunicare la tracciabilità dell'impianto, perché devo seguire le norme allora, con mm. il prodotto... su ebay estrazione corea arriva qua non è normato produce l'energia che gli pare secondo standard alla pinco pallino e perché tanto io non devo comunicare nulla a Enel perché Enel anche se mi tra virgolette mi obbliga non c'è il modello e quindi praticamente abbiamo l'obbligo normativo e non c'è il controllo per
0: poterlo fare e quindi stiamo in attesa di questa cosa cioè tu mi stai dicendo allora noi io acquisto un plug and play lo piazzo in casa mia ho l'obbligo di comunicare attenzione guarda che io da adesso eh, ho questo nuovo elettrodomestico che mi produce energia te lo devo dire perché te farai il tuo censimento farai usi i dati come vuoi eh, che è una, trovo una cosa molto utile e questo obbligo già c'è, c'è. Sì. L- lo, abbiamo det- lo abbiamo deciso perché è molto utile Cosa che manca? manca il modello cioè come faccio io a, a comunicartelo? manca un form un foglietto un- quello che vuoi per poter dire io a te in maniera ufficiale che sto utilizzando questo elettrodomestico, quindi mancando questo piccolo tassello, tutto quello che hai fatto precedentemente se ne va, possiamo dire parole tipo a a pascolare, cioè Cribio Cioè Bah Va E quindi questo diciamo che è un Adesso nel, nel contesto del progetto C1258 Purtroppo non, non possiamo farci niente Non è che possiamo andarlo a scrivere al CEI, O et Vai a creare questo, questo documento Però possiamo dire
1: Signori
0: Cribio E eh, dai Finiamo una cosa che abbiamo iniziato <ride> dai, va bene. Vuoi aggiungere altro, Massimo?
1: No, eh, voglio aggiungere ecco che eh, proprio per, questo, per questa situazione, ribadisco, si fa sempre confusione perché tutti quanti dai blog eh, ne dicono la loro e il cliente si ritrova che se non è certo, non fa. Se non ha una linea guida per dire così lo puoi fare ed è giusto e arrivi in fondo. Dall'altra parte rimane. Ecco, perché c'è questo questa fatto che è deleterio in tutti, in tutti i contesti, dal emergenza coronavirus che abbiamo vissuto, in cui tutti parlavano tutti davano delle dritte che sembravano oro colato, salvo essere smentiti dal collega o da qualcun altro eh, in un passaggio successivo quindi è questo forse il male atavico dell'Italia, che parliamo troppo e facciamo
0: poco. Incertezza, c'è tanta incertezza, ma c'è sempre tanta incertezza, si dice tutto e il contrario di tutto perfetto, 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 perfetto. io ho
1: una realtà però per ora la ribadisco cioè, energia verde ad oltranza eh, sono un classe 1962 lo racconto spesso ho, la fortuna, ho avuto la fortuna di respirare aria decente abito in Romagna chiaramente non avevo delle industrie importanti vicino I figli e i nipoti non hanno più questa, questo diritto e non è bello mm. pensare questo eh, quindi eh. continuo a dire quando tutti quanti accedono alle accedono, ma quanto mi conviene e quanto conviene vedere o sapere già perché sarà così che il clima è cambiato che pagherei dei costi aggiuntivi per salute per il fatto che anche banalmente l'orto non lo potrei più fare cioè, tutti i contesti che davi per scontati e non ci potranno essere perché è una tua piccola selda che moltiplicata per tutte le famiglie fa la differenza ed è fattibile ed è fattibile perché tutti quanti abbiamo avuto questo quanto mi conviene o non mi conviene allora non lo faccio e mm. quanto, ci è, quanto ci è convenuto stare fermi tre mesi certo però si fanno i conti a posteriori non prima
0: Beh, mai come in questo periodo si può comprendere eh, come possano mancare le piccole cose come anche semplicemente eh, vedere un amico piuttosto che certo. a vedere i genitori cioè vedere i genitori Cripio. pensare a mia madre da sola o a mio padre da solo visto che abitano in due case da soli Cripio. e non ci si poteva vedere ecco le, le, le piccole cose adesso che le hai eh, cioè nel in cui ti, solo nel momento in cui ti mancano te ne accorgi ecco magari se facciamo qualcosa per migliorare la condizione e in questo caso lo possiamo fare cioè ad esempio con le, le energie rinnovabili nel, nel, nel particolare di ciò che hai detto O per migliorare le condizioni Per riprendere il titolo della puntata Andando a intervenire su questa, su questa mh, Variazione In atto Della, della norma Tribio Allora fallo 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 o stai muto e verrai pestato ecco mandami un mail che scritto il tuo indirizzo è vienimi a pestare qui perché non ho fatto una mazza e ho voglia di lamentarmi perfetto per allora... è sempre è sempre
1: colpa di qualche di un altro in sì, sì, sì,
0: sì. sempre così ribadisco se volete scaricarvi il form All'interno del canale eh, Telegram, elettricista felice, andate a trovare proprio il form, il file, da compilare e poi inviare. Eh, C'è un esempio di come lo ha compilato Massimo Berti, sempre all'interno del canale. C'è il link se volete scaricarvelo da soli, non volete prendere quello che ho scaricato io, che tanto sono uguali. Però c'è il link direttamente così potete andare a vedere tante belle cose all'interno del sito del CEI. Detto ciò, io posso eh, direi che vi racconto dove... Per i curiosi che non sanno chi sono io, ad esempio, possono andare su eh, alessandrobari.it e e capire che cosa faccio. Il il sito del progetto è elettricistafelice.it, questo progetto che ci porta e che, che noi portiamo avanti grazie ai finanziatori. Mentre... Chi è curioso di sapere chi è Massimo Berti o che cos'è nello specifico il, il tuo bel eh, progetto del microfotovoltaico? Dove possono andare a trovarti? Ci sono
1: pa- la parola chiave è microfotovoltaico a spina. Ci sono tre, tre canali, compreso il mio personale, su Facebook, Twitter, il sito di riferimento, quindi con parola chiave, microfotovoltaico OneWay, Okay. One way, senso unico dal sole all'utilizzo non è, perché molti mi chiedono ma perché one way? No. nulla di americanizzante proprio il filo diretto il sole mi dà energia senso unico all'utilizzo dell'elettrodomestico finito ecco okay. quindi il sito è
0: www.microfotovoltaico.com ottimo 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 Massimo se non hai null'altro da aggiungere io posso solo ringraziarti abbracciarti e baciarti a distanza perché mai come in questo periodo mi mancano abbracci e baci poiché io sono uno che palpeggia gli amici quando, quando li vede e invece in questo periodo devo anzi adesso almeno in trasmissione non ho la mascherina perché sennò per, per 12 ore al giorno c'ho sta benedetta mascherina davanti alla faccia ma se io ti ringrazio tanto grazie, grazie, grazie grazie a voi tutti un abbraccio e saluto tutti e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito attraverso il podcast con con l'applicazione che preferiscono ricordatevi di iscrivervi al podcast invece chi chi ci ha seguito su youtube, nonostante le varie difficoltà che abbiamo avuto di linea quindi avrete visto leggermente i frame che si bloccavano ricostruirò l'audio eh, adesso a manina per renderlo per averlo reso fruibile perché ormai siamo alla fine della puntata per averlo reso fruibile quindi io avrò fatto della fatica per farvelo ascoltare correttamente <ride> grazie per essere arrivati fino a questo punto anche per chi ci segue su YouTube iscrivetevi anche al canale YouTube accendete la campanella così non vi perdete nemmeno una puntata e vi saluto vi ringrazio e teniamoci in contatto un elettricista felice
1: idee novità cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. adesso basta no non è giornata non ne posso più guarda io chiudo eh, chiudo